0: Abracadapod, module 104.
1: Bonjour.
0: Alors, aujourd'hui dans la série Halloween le chef dœuvre de Wes Craven, Scream. Alors, Scream, c'est un film de 1996, qui est un des premiers films d'horreur qui prend du recul par rapport au genre, ce qu'on appelle le méta META en anglais, Meda, et qui pour la première fois fait un petit peu ce que Tarantino avait fait au film de gangster, et bien l'applique au film d'horreur et euh, tout d'un coup les protagonistes ont non seulement vu les, tous les films d'horreur dont ils parlent à travers le film mais se servent de leurs règles comme les règles pour déjouer le tueur qui semble s'en inspirer alors de Halloween à Nightmare on Elm Street les griffes de la nuit en passant par les autres Jason et euh, Michael Myers de <rire> de Halloween donc justement eh bien euh, on sent que les influences et euh, les lettres d'amour les hommages au genre, pullule dans le script et dans le film, et ça explique pourquoi Wes Craven, qui est un des maîtres de l'horreur, un des maîtres de, l des, maîtres de la, des metteurs en scène d'horreur en Amérique, qui malheureusement nous a quittés euh, il y a quelques mois, et dont Abracadapod avait eu la chance de croiser la route lorsqu'Abracadapod travaillait pour un journal de cinéma défunt qui s'appelle Studio Magazine, et eh bien euh, Abracadapod avait interviewé Wes Craven, qui, est un, un, qui était un, un monsieur très sympathique, un gentleman, très distingué, avec une petite barbichette, et qui effectivement euh, ne ressemblait en rien au monstre qu'il avait dépeint tout au long de sa carrière, ce qui est souvent le cas des metteurs en scène d'horreur qui souvent sont plus proches de gens érudits comme Guillermo del Toro que des euh, monstres qui peuplent leur imaginaire à la manière de Ghostface ou Freddy Krueger qui peuplent littéralement les cauchemars de ses victimes. Alors Halloween c'est parti, euh, on a ouvert euh, les festivités avec euh, Rosemary's Baby, un film feutré, un film d'horreur psychologique. Euh, on passe euh, cette fois-ci à un film d'horreur beaucoup plus gore, euh, donc non seulement âme sensible s'abstenir si vous ne l'avez pas vu, mais également spoiler pour un film de 96, spoiler car nous allons rentrer un petit peu dans les détails du film, et le disséquer sans mauvais jeu de mots. Alors aujourd'hui notre histoire commence... Euh, d'une des façons préférées d'Abracadapod, un petit peu à la manière de Seven avec Andrew Kevin Walker. Le film commence par une spéculation, par un rêve, par ce qu'on appelle en Amérique un spec script. Kevin Williamson euh, regarde euh, les nouvelles à la télévision, il est horrifié par ce qu'on appelle à l'époque le Gainesville Ripper, l'éventreur de Gainesville, qui apparemment était un meurtrier qui... Euh, prétendait avoir tué ses victimes pour la célébrité et devenir quelqu'un de d'aussi connu que Ted Bundy. Kevin Williamson fait des cauchemars, il, euh, il les couche sur le papier. Et ça donne Scream, donc le premier film qui pour la, qui pour une fois se moque du genre et est à la fois une comédie et un film d'horreur, mais qui a l'intelligence à la manière du loup-garou de Londres ou de Evil Dead 2 de respecter les deux genres qu'il pastiche et d'être drôle quand il faut être drôle et de faire peur quand il faut faire peur. Un autre bon exemple de ce genre qui est difficile à mêler, c'est effectivement le loup-garou de Londres et Crip Show, euh, de Stephen King et George Romero, qui nous a également quitté ces jours-ci. Euh, tous les monstres, tous les créateurs de monstres sont partis euh, rejoindre leurs créatures en enfer à la manière de Giger et son alien. Alors, Freddy Krueger. Freddy Krueger, c'était le monstre des années 80. Il était un hommage direct aux, aux slasher, les slasher movies des années 70, de la fin des années 70, comme euh, Halloween ou bien sûr les vendredis 13, où souvent un tueur masqué euh, s'attaquait à des adolescents sans défense, et qui était finalement le blueprint, et une, réno, une espèce de rénovation, de renouvellement, de, 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 de nouvelles façons de raconter l'histoire de Norman Bates, ainsi que celle de M. le maudit, quelques années auparavant, par Fritz Lang. Donc... Wes Craven participe au genre, c'est pour ça que, euh, quand vient le moment de caster les directeurs, quand on caste les directeurs en Amérique, comme on caste les acteurs, eh bien, les frères Weinstein euh, pensent à lui, eh bien, il crée. Euh, avec Freddy Krueger, le croque-mitaine des années 80-90 et avec une série de six films qu'Abrakadabra a failli couvrir mais Abrakadabra préfère aujourd'hui parler de Scream parce que Scream a une place qui résonne encore aujourd'hui à la télévision et au cinéma par son ton décalé, par cet humour euh, irrévérent, qui fait que irrévérencieux d'ailleurs qui est irrévérence en anglais je crois qui fait que euh, on se moque d'un genre qu'on aime et qu'on connaît énormément, donc il est précurseur de la culture nerd, et euh, même de tous ces podcasts qui se moquent de certains films, à la manière de We Hate Movies, le meilleur du genre la Pote vous recommande aujourd'hui. We Hate Movies. Les deux autres podcasts de ce genre sont The Flop House et le troisième le plus connu et peut-être le moins bon c'est How Did This Get Made avec Paul Shear et surtout un euh, comique américain très drôle qui s'appelle Jason Menzoukas. Donc l'humour est présent tout au long du, du film, du script, c'est ça d'ailleurs qui attire l'attention des frères Weinstein, quand euh, le script arrive sur leur table, euh, ils le proposent à beaucoup de metteurs en scène, beaucoup de metteurs en scène refusent, Robert Rodriguez qui tournerait après euh, The Faculty euh, sur un script de Kevin Williams, Williamson qui après euh, Scream deviendrait une star, développerait Dawson Creek à la télévision, mais dont, selon Abracadapod, Scream, le premier en particulier, reste le, le point fort de sa carrière. Scream 2 est encore pas mal, après c'est un peu à la manière des Matrix ou des Pirates des Caraïbes, euh, de moins en moins bien, donc Abracadapod vous invite à visiter, revisiter le premier, avant qu'Abracadapod ne le spoil gaillardement, et éventuellement le deuxième qui a également certaines perles, en particulier cet humour méta, propre à... Euh, Andy Kaufman et aussi Charlie Kaufman. Tous les gens qui s'appellent Kaufman ont cet humour décalé qui euh, mettent les choses en abîme. Le premier, c'est peut-être Pirandello avec les six personnages en quête d'auteur, où tout d'un coup, euh, on se rend compte que euh, la scène de théâtre est euh, aussi proéminente que les coulisses, ce qui est le cas dans Scream, où chacun des protagonistes, à la manière des grands films d'Hitchcock ou des grands livres d'Agatha Christie, euh, chacun, euh, tout le monde est suspect et euh, c'est ce que fait euh, magnifiquement Wes Craven, c'est de nous de mettre en fait le doute sur chacun des personnages jusqu'à la fin du film et la révélation du meurtrier. Kevin Williamson euh, finit par envoyer le script à Wes Craven par l'intermédiaire de euh, Harvey Weinstein. Euh, de même que euh, Freddy Krueger contribuerait à construire New Line, on dit de Freddy que, on dit de New Line que c'est the, the house that Freddy built, la maison que Freddy a construit. Freddy Krueger a construit. Eh bien, euh, Harvey Weinstein et surtout la branche horreur, la branche fantastique des, de, de la Weinstein Company, qui est, appartient à Disney aujourd'hui et qui s'appelle Dimension, eh bien, a besoin d'un succès. Ce succès, ce sera Scream. Et ce succès, c'est avec Wes Craven, Wes Craven qui le feront. Wes Craven, alors, dans les années 70, il a fait des films... Euh, très trash, très grindhouse, très euh, Z, un petit peu comme la dernière maison sur la gauche qui ressemble à un documentaire. Et euh, Abra Calapone n'est pas très fan, très friand de ces films, extrêmement gore. D'ailleurs, euh, Wes Craven lui-même essaierait de se détourner de ce cinéma gore plus tard dans sa carrière en faisant un étrange film de violon avec Meryl Streep, qu'Abra Calapone n'a pas vu, qui s'appelle, je crois, Music from the Heart, ou Music of the Heart, la musique du cœur. Et où tout d'un coup, il voulait absolument... Euh... Euh, se débarrasser de cette peau de metteur en scène d'horreur, ce que ne ferait jamais John Carpenter, qui a très certainement été pressenti aussi pour mettre en scène le film, vu qu'il est référencé, euh, lui et son Halloween, tout au long de Scream, comme un des maîtres, à juste titre, du genre. Alors, Wes Craven, c'est un peu moins bien que John Carpenter. Il n'a pas eu son The Thing. Son Freddy Krueger, le premier en particulier, est absolument magnifique. C'est un tout petit budget. Euh, de très, un très grand acteur qui est Robert Englund la rencontre, une rencontre aussi importante entre Robert Englund et Freddy Krueger qu'entre Boris Karloff et euh, Frank Frankenstein, la créature de Frankenstein plutôt, ou euh, Dracula et Bella Lugosi, et eh bien euh, effectivement, Freddy Krueger, Robert Engloud sont synonymes, et euh, l'acteur amène toute sa folie au personnage, et c'est très difficile de jouer avec une tonne de latex sur la tronche, et il s'en tire très bien. Donc euh, après avoir créé euh, une icône pour les années 80-90, Wes Craven est fatigué, il prépare The Haunting, un film d'horreur, encore, il en a marre, c'est un film de fantôme, et Scream atterrit sur son bureau, il dit non. Alors euh, il se rend compte quand même que c'est un très bon script, et euh, il finit par accepter. Euh, une fois que plein, plusieurs autres metteurs en scène ont refusé, les frères Weinstein reviennent à lui. Alors le troisième, ou plutôt le quatrième personnage clé de l'aventure, c'est euh, le casting, c'est la star, c'est Drew Barrymore alors Drew Barrymore euh, est d'une très grande intelligence c'est une productrice, elle est également metteur en scène, elle a commencé enfant, elle est issue de la dynastie des Barrymore, John Barrymore et elle euh, tous ces très très grands acteurs qui ont joué euh, Jackie et Hyde qui ont joué Hamlet, qui ont joué tous les grands grands monstres euh, comme euh, Ahab du répertoire et bien elle a envie de faire un film d'horreur euh, elle était magnifique euh, en tant que star enfant dans E.T une performance digne d'Antoine euh, Douanel, Jean-Pierre Léo dans les 400 coups, euh, ou des enfants de la nuit des chasseurs et elle a une carrière qui après avoir euh, survécu très jeune à l'addiction, euh, parce que sa mère l'emmenait sur des plateaux et qu'elle était malheureusement euh, dans un monde euh, adulte trop jeune, et eh bien elle a, elle, a, elle a eu un des deuxième acte les plus brillants de la, de la carrière d'un acteur, aussi brillant que Robert Downey Jr. ou Ben Affleck, ou effectivement John Travolta lorsqu'il revient avec Pulp Fiction. Alors, la satire avec Pulp Fiction est dans l'air. Euh, Pulp Fiction en 94 change la donne. Les euh, personnages ont des références pop culture et tout d'un coup, on parle de choses que euh, dont, les, dont les gens parlent dans la vie de tous les jours et c'est pour ça que tout au long de Scream, les euh, différentes références de pop culture de l'époque datent un petit peu le film, mais on évoque successivement la gerboise de Richard Gere et euh, plusieurs autres euh, phénomènes de société de l'époque qui fait que euh, le film a ce regard euh, incisif et corrosif sur une époque, l'époque pré-O.J. Simpson, ce qui explique la violence du film et euh, une chose qu'on voit moins en moins de nos jours sauf dans certains films indépendants qui n'ont pas besoin des ratings alors euh, c'est dans une amérique avant Columbine, avant la tragédie de Columbine, avant euh, 9-11 avant effectivement euh, tous ces massacres euh, oj simpson euh, hier ce week-end euh, las vegas malheureusement une tragédie qui frappe encore aujourd'hui l'amérique et eh bien ce film est un film euh, d'un autre temps, un film qui est un, un écho au slasher des années 110, des films très violents, dans une époque violente. Euh, certains des metteurs en scène de cette époque, comme Frank Hennen Lotter ou William Lustich, ont fait certains films cultes qui restent dans, dans les mémoires comme certains des films les plus gore qui existent. Romero euh, n'a jamais réussi à sortir de ce ghetto et euh, il a fait certains des meilleurs films de l'histoire du cinéma certains des meilleurs films d'horreur de l'histoire du cinéma et aujourd'hui halloween un podcast sur la magie noire du cinéma rend hommage à tous ces metteurs en scène qui, euh, en fait, sont comme dans des montagnes russes. Euh, Abracadapod n'aime pas beaucoup le gore, mais Abracadapod aime les thrillers, aime les suspenses dont Hitchcock était le maître et dont Psychose reste le film phare et l'un des films préférés d'Abracadapod, et Halloween, qui sont en fait une seule et même personne, un petit peu à la manière de Jekyll et Hyde, un petit peu à la manière de Abracadapod et d'Opa, son frère euh, maléfique, son jumeau euh, <rire> maudit, qui revient dans quelques jours aux côtés de Abracadapod pour une spéciale Star Wars dont il a le secret. Mais donc, euh, Drew Barrymore euh, poursuit le projet. Effectivement, euh, elle a l'intelligence de voir la nouveauté du ton euh, du script de Kevin Williamson, et veut participer à l'aventure d'abord dans le rôle de Sydney, c'est-à-dire l'héroïne du film. Alors la semaine dernière on a parlé de Rosemary. Une autre héroïne forte des, du cinéma d'horreur, cette semaine on parle de Sydney et on parle de Drew Barrymore qui se rend compte qu'avec son planning de l'époque, elle ne pourra pas jouer le rôle principal et prend le rôle de la jeune femme qui se fait assassiner dans les cinq premières du minutes du film. Pardon. Donc euh écho une fois de plus à Psychose et à Janet Lee. Euh, certains films de l'histoire du cinéma euh, ont comme ça une espèce de surprise, de twist, en faisant disparaître la star au début du film. Mais c'est rare que toutes. Euh, le marketing d'un film soit basé sur une actrice qui n'est que 10 minutes de scène et elle est parfaite. Elle, elle a compris qu'effectivement, elle était le rôle de Janet Lee dans psychose et que même si elle ne pouvait pas faire le film, elle voulait participer à cette aventure qui renouvellerait le ton de l'horreur et du cinéma pour les 10 ou les 20 prochaines années qui, qui allaient suivre. Effectivement, euh tous les films après ce film-là ont des références pop culture, ont des références méta, ont une, ce côté décalé, ce côté euh, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les séries télé euh, américaines, qui sont un regard euh, ironique. Alors, quand Drew Barrymore euh, attache son nom au projet, ça donne tout d'un coup un, un autre cachet au projet, et euh, Wes Craven n'a qu'une hâte, c'est de commencer euh, beaucoup d'autres acteurs euh, ont envie de faire le film également. C'est rare que des stars, ou en tous les cas des noms, soient attachés à des films d'horreur. Euh, quand Jamie Lee Curtis fait Halloween, personne ne la connaît. Pareil pour Heather Langenkamp dans euh, Freddy Krueger, personne ne la connaît toujours d'ailleurs aujourd'hui, ou, ou euh, Robert Englund. Eh bien, euh, Scream casse un peu ça en voulant euh, ouvrir le cadran <rire> de son public, et en particulier un public de femmes, ce qui est assez rare dans l'horreur, et avec un film qui est quand même très gore et très violent, mais grâce à certains rôles de femmes très forts comme Drew Barrymore, Nev Campbell et Courtney Cox, et aussi Rose McGowan, eh bien, tout d'un coup, ça tire un public plus féminin que d'habitude pour les films d'horreur, et expliquer pourquoi, avec un budget départ de 15 millions de dollars, le film en rapporterait près de 200 à travers le monde. Les investisseurs, les Weinstein, voient le film, voient les rushs, euh, voient 3 minutes du film et décident de renvoyer Wes Craven. Alors effectivement, euh, Wes Craven leur dit, euh, je comprends, vous n'aimez pas, laissez-moi avec mon monteur euh, vous présenter la séquence... Terminé, les 13 premières minutes du film, et euh, après vous me dites ce que vous voulez faire. Donc euh, il monte la scène de la mort de Drew Barrymore, la mort de Drew Barrymore, <rire> et euh, une des scènes classiques du cinéma d'horreur, pareil que la scène de la douche, pareil que la scène où l'alien sort du ventre de John Hurt, et les frères Weinstein et tous leurs amis sont bluffés, ils comprennent euh, avec de la musique, avec du montage, que Ghostface, que Harvey Weinstein ne trouvait pas effrayant au départ, est très effrayant. Il rappelle le cri de Munch, le tableau, et euh, au départ il est décrit comme un, un criminel masqué, à la manière de Michael Myers, et euh, c'est Wes Craven qui tout d'un coup un jour voit un masque d'Halloween et dit « c'est ça ». Alors, euh, ils sont obligés d'acheter les droits d'un masque d'Halloween existant, contrairement à ce qu'ils avaient fait sur Halloween, ce que John Carpenter avait fait, en prenant un masque de William Shatner dans Star Trek, et en le peignant en blanc et lui, rajout, et lui rajoutant une espèce de touffe de cheveux roux. Un bouc roux. Skittle Rich et Matthew Lillard. Ce n'est pas un exercice de diction, mais les deux meurtriers... Du film. Et oui, euh, la grande nouveauté du film, en dehors du fait qu'il pose un regard ironique sur le genre, c'est d'avoir deux meurtriers. Alors, d'après euh, les historiens, c'est une chose qui peut-être avait existé avant dans euh, L'Assassin habite au 21 notamment, un très grand film de Henri-Georges Clouseau avec Pierre Larquet, euh, mais peut-être aussi est-ce présent dans certains euh, romans d'Agatha Christie. Alors aujourd'hui, Abrakanapod spoil des films, des livres, des jeux vidéo, à tout va. Ça fera plaisir à son frère qui adore les spoilers. Donc c'est vrai, dans euh, L'Inconnu du Nord Express, tout le monde est meurtrier. Tous les gens dans le wagon. <rire> et bien effectivement, dans Scream, deux meurtriers valent mieux qu'un. Et Skit Ulrich et Matthew Lillard sont les deux meurtriers du film. Alors ils sont terrifiants, un petit peu comme la recommandation de la semaine qui est Murder by Numbers, un film de Barbie Schroeder avec Michael Pitt et un très jeune Ryan Gosling. Alors un couple de meurtriers une fois de plus, un petit peu comme dans Henry Portrait of a Serial Killer, c'est euh, Peu de choses euh, effraient plus à Bracadapod qu'un qu serial killer, sinon peut-être deux serial killers, qui tout d'un coup sont de connivence. Alors la grande nouveauté de Scream, c'est qu'un des deux serial killers a un motif, mais l'autre fait ça uniquement pour le fun, et c'est ça la, la grande terreur du film également, et qui ressemble un petit peu aux Funny Games de Haneke qu'il a reméqué lui-même, avec ce même Michael Pitt dans le rôle du serial killer, qui rappelle un petit peu Alex Delarge dans Orange Mécanique, en particulier sa tenue blanche de Tennisman. Alors, Skit Ulrich obtient le rôle parce qu'il ressemble à Johnny Depp jeune, il ressemble à Johnny Depp dans euh, A Nightmare on Elm Street, euh, Les Griffes de la Nuit, car effectivement, c'est son premier film euh, au cinéma. Le premier film de Johnny Depp, c'est Les Griffes de la Nuit. Il reviendrait plus tard dans euh, une des euh, suites, pour un petit caméo, c'est drôle de penser que Johnny Depp a commencé dans un film d'horreur, un classique de l'horreur, où il n'est pas très bon d'ailleurs, c'est avant qu'il ne devienne Johnny Depp, et euh, qu'il euh, va dans quelques mois incarner l'homme invisible dans un film d'horreur pour Universal, un remake du film avec Claude Rains, donc une version plus horreur de la nouvelle de H.J. Wells. Alors, euh, dans les années 90, Columbine, effectivement, est au centre euh, de la discussion, Scream, Marilyn Manson, euh, Grand Theft Auto, toute cette, euh, toute cette société, toute cette culture de l'entertainment qui prône la violence, euh, comme le dit Skittle Rich, Billy dans le film... Euh, les films ne font pas les serial killers, ils les rendent juste plus créatifs. <rire> C'est une belle réplique, digne de celle de Norman Bates, We all go a little mad sometimes, que son personnage reprend également dans le film. Mais, euh, s'est posé la question, car effectivement, euh, de même qu'Orange Mécanique a, donné lieu à des copycat murders, à des gens qui se sont mis à chanter Singing in the Rain, à frapper les gens dans la rue. Scream a donné lieu également à des meurtres où euh, des enfants, des adolescents ont mis le masque de Ghost Face et ont poignardé d'autres enfants. Donc, euh, Abracadapod souffre, Abracadapod pleure. C'est Abracad Halloween, un podcast sur la magie noire du cinéma. Un jour, quand Abracadapod aura un invité ou un interlocuteur, il se posera les questions, il se posera ses questions en direct avec lui de façon. Éventuellement, y apporter une réponse. Au départ, le film s'appelait Scary Movie. Euh, Weinstein, Harvey Weinstein décide que c'est un, un titre qui fera peut-être peur à ses investisseurs potentiels et euh, décide de l'appeler Scream, un hommage un petit peu à la vidéo de Michael Jackson et Janet Jackson qui euh, est un tube à l'époque. Euh, Wes Craven et Kevin Williamson détestent l'idée. Plus tard, ils accepteraient le fait que c'est une très bonne idée en fait. Alors on peut signaler également que c'est le seul bon rôle de euh, David Arquette qui... Euh, est un acteur qui épouserait Courtney Cox et qui fait partie d'une dynastie d'acteurs un petit peu comme les Barrymore ou comme les Baldwin. Et enfin noté... En conclusion, que Matthew Lillard, qui joue un des deux criminels, est absolument euh, magnifique. Il a une performance outrée, un petit peu comme euh, un De Niro, un jeune De Niro, ou même un jeune Jack Nicholson. Euh, il ne transformerait pas l'essai par la suite, sauf peut-être dans Scooby-Doo, où il joue le rôle de Shaggy. Un oh, zoink Ce qui nous amène sans plus tarder à cette abracadannée-là. 1996 est l'année du premier Mission Impossible avec Tom Cruise, mise en scène par Brian De Palma. Alors Brian De Palma, c'est euh, simplement le metteur en scène de la prochaine spéciale d'Abrakata Halloween, le metteur en scène de Carrie, et le metteur en scène de plein des films préférés d'Abracadapod comme Scarface ou Les Incorruptibles. À cette époque, il adapte sa deuxième série télé et fait avec Tom Cruise finalement une espèce de, de grand film d'espionnage, un grand film post-guerre froide qui porte encore toute la paranoïa des meilleurs films de James Bond. Beaucoup de gros succès, beaucoup de blockbusters, euh, Independence Day, Roland Emmerich, un film qu'Abracadapod n'aime pas du tout, un film qu'Abracadapod euh, n'a jamais aimé. Contrairement à Fargo, la même année, le film préféré des frères Cohen, d'Abracadapod. <rire> et oui, euh, Frances McDormand, William H. Macy, Peter Stormare, Steve Buscemi, un chef-d'oeuvre, je vous dis, et un Oscar suivi directement par The Big Lebowski, un film qui est presque meilleur, presque Tom Cruise travaille beaucoup cette année-là, il fait Jerry Maguire, une comédie romantique de Cameron Crowe, un film que les gens aiment beaucoup, un film qu'Abracadapod aime un peu moins mais qui a du cœur, euh, un film qu'Abracadapod aime plus. « que From Dusk Till Dawn », le film que Robert Rodriguez choisirait de faire plutôt que « Scream » sur un scénario de Tarantino qui se rêve en frère de George Clooney <rire> et euh, qui mélange maladroitement un film de gangster avec un film de vampire. Euh, un faux classique, un faux film culte, un faux film... Trainspotting, euh, un vrai film, la même année, euh, installe Danny Boyle comme un des grands metteurs en scène. Danny Boyle refuserait également Scream. Comme dit Kevin Williamson, euh, they didn't get it. Ils n'ont pas compris, Wes Craven, qui était un, un vieux euh, requin, a bien compris l'humour du film. Et c'est pour ça qu'il a accepté de le faire. Nicolas Cage Nicolas Cage, alors pour la première fois Nicolas Cage donne un tournant action à sa carrière, un petit peu avant Con Air, il fait The Rock, le meilleur film de Michael Bay, avec Ed Harris et Sean Connery qui de façon ridicule est en prison pendant euh, 60 ans et ressort en pleine forme, euh, ce qui est pas du tout crédible, mais qui donne un film extrêmement euh, distrayant, Cabra Canapote vous recommande aujourd'hui The Rock avec Nicolas Cage. Euh, Roméo plus Juliette, Baz Luhrmann, euh, DiCaprio. Abracadapod est un petit peu passé à côté, euh, car Abracadapod n'aime pas les films de Baz Luhrmann énormément. Et Abracadapod comprend mal Shakespeare. De même qu'Abracadapod comprend mal Adam Sandler, qui fait Happy Gilmore cette année-là, un film de golf qui est, paraît-il, un de ses meilleurs films, un de ses seuls bons films. Alors, assez de fiel, un peu d'amour avec The Naughty Professor. The Naughty Professor, c'est le remake d'un film qui est euh, Dr. Jerry et Mr. Love. Euh, un très bon remake. L'original est un, le meilleur film de Jerry Lewis. Le remake est un des meilleurs films de Eddie Murphy. Cabra Cadapod espère voir revenir très vite dans un rôle intéressant euh, dans un film de David Fincher ou Wes Anderson ou n'importe qui plutôt que Triplets ou euh, la suite de Coming to America qu'il annonce ces jours-ci. Cette année-là, Beavis et ButtHead sortent un film au cinéma, qui est un très bon film, de même que le film des Simpsons, le long métrage des Simpsons au cinéma était très réussi, le long métrage de Beavis et ButtHead qui transfère une série télé très drôle de, la, de MTV au grand écran, euh, tout ça sous la, <rire> sous la coupe de Mike Judge, qui fait également Silicon Valley. abracadabod vous recommande Beavis and ButtHead Do America mars Attack est une moitié de bons films la moitié avec les martiens l'autre moitié avec des êtres humains est beaucoup moins intéressante jack nicholson ne travaille pas bien avec tim burton cette année là Executive Decision, un film dont Abracadapod se rappelle car il a un point commun avec Scream, c'est qu'il fait mourir une des, euh, sa vedette au bout de 10 minutes, Steven Seagal. Abracadapod a spoilé aujourd'hui des livres, des films de toutes les époques et Abracadapod en est fier. The Long Kiss... Good Night, un très bon film écrit par Shane Black, The Nice Guys, Lethal Weapon, un très bon film avec Gina Davis et Samuel L. Jackson qui prouve que euh, après Pulp Fiction, il a euh, mené une carrière très intéressante dans les années 90 et euh, jusqu'au début des années 2000. Eraser, un film de Schwarzenegger qu'Abrakadapod aime bien, un film de Schwarzenegger euh, avec James Caan qui fait le méchant, Schwarzenegger, James Caan. Kingpin des frères Farelli euh, donne un des meilleurs rôles à Woody Harrelson et Randy Quaid, qui font euh, deux champions de bowling dans le deuxième, film, euh, le deuxième meilleur film de bowling de l'histoire du cinéma. Le premier, c'est Big Lebowski. Le deuxième, c'est Kingpin. Euh, et la dernière recommandation de la semaine, d'Abracadapod, qui vous souhaite une bonne nuit et vous retrouve dans quelques jours pour une spéciale Carrie. Jean Weber, signing off.